0: Witamy w 96 już odcinku DevSpress. Co so ze mną jest dzisiaj? Olek. A z tej strony jest Franek po raz kolejny niestety. Będzie eee, <śmiech> mamy kilka newsów, trochę aktualizacji, trochę nie. Przede wszystkim PNPM wersji 7.13.5.
1: BAN wyszedł 0.2.0.
0: Storybook wersji
1: 7.0. to 18.11.
0: Publiczny preview JetBrains Fleet, nowego edytora kodu. Oraz Fontaine, czyli biblioteka do czcionek.
1: I pojedziemy z tym tematem.
0: Jedziemy. Deespresso. Nie muszę przedstawić dziś Franek. I Olek. No to zacznijmy od, od początku. PNPM, czyli menadżer paczek, zastępujący NPM-a, w skrócie od performant NPM. To zaczekał się w wersji 7.13.5. Ta aktualizacja mnie osobiście zaskoczyła, ponieważ przez noc naprawiła mi wszystkie pipeliny. A to z tego względu, że... Są cztery zmiany, z czego moim zdaniem najważniejsza strict per dependencies jest ustawione by default na false. I to oznacza, że paczki, które na przykład wymagają Reacta 16, a ty masz Reacta 18, to był mój przypadek, będą już się instalować. Wcześniej PNPM wyrzucał bez zmiany tego ustawienia przez nas. Wyrzucał error, nie pozwalał na taką instalację. Teraz taka instalacja już przejdzie. Także wszystkie paczki można instalować niezależnie od peer dependencies. I ogólnie to był większy temat. Westbos miał taki tweet w tym tygodniu, gdzie Mówił o tym, że on wszędzie wyłącza tę opcję i uważa, że ona nie jest potrzebna. Ludzie z NPM-a powiedzieli, że to jest bardzo złe, że propaguje takie zachowanie, które gdzieś tam wyłącza same default według nich. No i ogólnie to była jakaś tam dyskusja w świecie javascript w tym tygodniu. Natomiast PNPM, tak jak mówię, zdecydował się na to podejście, w którym pozwala na takie instalacje. Oprócz tego dorzucił dodatkowy warning, kiedy nie da się czytać konfiguracji npm możliwość gdzieś tam włączenia głęboko zakopanych w twoim monorepo paczek przy instalacji oraz to, że outdated pokazuje gdzieś tam, kiedy mamy tarbole, paczki, które są hostowane na domenie, która jest inna niż tw domena twojego rejestru paczek. Nigdy w życiu nawet nie miałem rejestru paczek, którym sam bym za zarządzał, ale wiążą to, ludzi, no ludzie, jeżeli macie inną domenę niż twojej rejestr paczek i macie to w tarbolu, no to wtedy ta funkcjonalność wam się przyda. Mm. I to są te cztery, cztery zmiany.
1: Mam, mam korporacyjnie.
0: Masz. No mam to, tak, przynajmniej...
1: korporacyjnie, ale ty... Uuu, pozostawiamy te problemy administratorowi. Chciał, to ma. Niech teraz rozwiązuje.
0: No tak, oczywiście. No to teraz będzie rozwiązywał Ale... mniej, bo będzie mu działało.
1: Ale <śmiech> zazdroszczę ci, że potrafisz pójść spać i pipeliny ci się naprawiają. To jest coś, co, co chciałbym, żeby no, u mnie tego
0: Bądź szczerze, nie wiem, czy to tak się naprawiło, w sensie tak naprawiło się, tylko nie wiem, czy to nie jest false, positive, wiesz o co chodzi, że ja teraz odpalę aplikację, bo jeszcze nie włączałem je po tych aktualizacjach, odpalę ją, a tam wszystko nie będzie działać, jeśli się załamie, czy e, Ale nie no, to zobaczymy dopiero. E, za Bądźmy, chwilę. Optymistami. Bądźmy, Bądźmy optymistami. Bądźmy optymistami, oczywiście.
1: Dobra, to ja ci powiem ban 020. O banie mówimy coraz częściej, ta bułeczka, jak się uruchomiła, bundler, transpiler, fajna zabawka i... Wersja 0.2 naturalnie no, jest szybciej, mówią, że, że 30% szybciej na Array Prototype Index 37% szybciej na Prototype Mapie na Arrayu, poprawki również i, i lepszy performance na String Prototype, Substract i Replace, także rozwijają się, jadą dalej i... Bardzo fajnie. Będziemy obserwowali dalej ten projekt. No a kto się pobawił, niech niech da nam znać, czy faktycznie jest tak super. no Doszła flaga na Hot Reload'a i jest fantastycznie. Też bardzo ciekawie tę architekturę rozwiązali. Tak, tak. Więc jest, jest to kolejny fajny future, który nam przyspieszy development, może na pewno komfort pracy. Mhm. Jak sami tak. mówią, tony bugów usunięte.
0: Okej. Okay. No mi się. St
1: Standardowo na, na merdziach piszemy, że tony bugów usunięte, bo to już tak samo wychodzi. Przynieśliśmy Ej. nowe, więc usuwamy trochę starych. No, takie są zasady. Dokładnie,
0: dokładnie. Stan bugów stały, natomiast zostały usunięte. Tu się zgadzam jak najbardziej. Ale część Ta? jest usunięta.
1: Tak. Część jest usunięta. I co, co ciekawe, mniejsze zużycie pamięci powinno być w ramach serw. I hmm. tam był kłopot z kolektorem. Podobno również to zmienili, naprawili, więc... Polecam okay. każdemu, kto, kto używa, testować już kolejną wersję.
0: Super, super. To z takich rzeczy, które usprawniają wydajność, to Storybook 7 chwali się prawie tym samym, czyli też jest tu chyba nie 30 szybciej, no 28. Dlaczego? Właśnie. Storybook zmienił podejście mocno, to znaczy Przede wszystkim, jak pewnie kojarzysz się już w Storybooka, mamy ten fragment aplikacji, w której renderujemy nasz komponent i mamy komponenty dookoła, które zajmują się ui przełączanie między komponentami, tak, tak, gdzieś tam tak, wyświetlenie rzeczy. I to wszystko poza tym naszym komponentem jest teraz pre, pre To znaczy, nie wcześniej mieliśmy webpacka, którego instalowaliśmy razem z Storybookiem, który buildował wszystko dookoła i w środku wrzucał yy, właśnie nasz komponent. I gdzieś tam to buildowanie zajmowało 15 no, sekund naszego tego interfejsu dookoła. Teraz wywalamy ten cały proces. Wszystko jest dostarczone, już zbildowane i my tylko odpalamy jakby aplikację i już dorzucamy nasz komponent wewnątrz. Dzięki temu nie sterujemy, paka, dzięki temu to wszystko działa szybciej. No i kolejny rzecz, to jest kluczowe, performance skacze niebotycznie. Oprócz no tego tak, super... No, Dokładnie, no jak w sensie. już
1: nie buduje całości Storybooka na nowo, to, to należałoby.
0: No, tak, w sensie, gdyby nie skoczy, to bylibyśmy trochę załamani. Zgadzam się. E, e, no właśnie, i teraz druga rzecz jest taka, że Storybook 7 wspiera w 100% wit. Już wcześniej można było no. mniej więcej używać Wita. To było powiedzmy skomplikowane, natomiast teraz jest tak, że nasz domyślny konfig Wita, ten, którego używam na przykład, jeżeli mamy aplikację na Wicie w React czy w Vue, no to on będzie rozpoznawany przez Storybooka i będziemy go używać, będzie z niego czytał opcję. Można jeszcze go rozszerzyć gdzieś tam w Storybook Main.js, natomiast nie, zazwyczaj nie będzie to potrzebne, tak do twórcy. Także to jest kolejny gigantyczny krok, żeby gdzieś tam było łatwiej żyć z z Witem i ze storybookiem. Wsparcie dla nowych bibliotek teoretycznie, to znaczy gdzieś tam będą testować z Vue 2, z Litem ze SvelteKit. Każdy release, czyli nie tylko, jeżeli wcześniej udało Ci się odpalić, to OK, ale teraz oni odpalają, oni sprawdzają, że będzie się odpalać dalej. Także gdzieś tam duży, duży feature. No i osobiście powiem szczerze, że Bardzo też jestem fajnie. podekscytowany na to, ponieważ ja w swoim projekcie używałem czegoś, co nazywało się LADL, jak chochla. I to był odpowiednik storybooka, który różnił się tym, że używał właśnie Vita. Wszystko buildował na Vicie. I on był Wsta wstaję w sekundę dosłownie, całą, Porunę do storybooka, który stał w 15. Przeładowuje się błyskawicznie. Wszystko naprawdę działa wykwintnie, nazwę to. Jestem ciekawy, jak ten nowy storybook będzie wyglądał w starciu z, z, z Ladlem, bo wydaje mi się, że masz szansę wreszcie nawiązać walkę, czego nam się wcześniej nie udało w naszym środowisku, do czego nam się nie udało doprowadzić. Także jestem też podekscytowany tą zmianą z prywatnego punktu widzenia.
1: No to ty jak, jak przejdziesz, Opowiedz nam, no, jesteśmy ciekawi. No, bo jak wiemy, tak jak rozmawialiśmy, ten prebuild brzmi fantastycznie tak. i powinno być tak. wygodniej, szybciej. Ciekawe na ile to działa, skoro masz już środowisko na czymś innym i próbowałeś wcześniej, powinno być ci łatwo porównać.
0: Dokładnie, w sensie to jest powiedzmy, gdzieś tam będzie real life example, więc spróbuję jak najbardziej to może spróbuję to gdzieś nie wiem, opublikować coś. Bo tak wydaje mi się, tak mówisz, że to jest akurat y, coś, czego często brakuje, wydaje mi się, w tego rodzaju porównaniach, czyli dostajemy jakieś liczby tu 30%, tu 20%. Y, Okej, okay. tylko co to no tak, tak naprawdę ale znaczy? to jest w
1: stosunku do poprzedniej wersji, tak?
0: Dokładnie. I... Dokładnie a nie no dwóch właśnie. różnych
1: projektów. Jasne. Dokładnie.
0: I też często to są wie, liczby rzucone, to znaczy, ale jaki to był rozmiar, czy to mi naprawdę pomoże? tak, To nie jest jakby... Ciężko jest też oczywiście coś, kiedy często jest przygotować aplikację i na nie testować, jeżeli pracujemy z filmorkie, natomiast to zawsze chyba jest ciekawe, jak te liczby wyglądają. Dobra, tak. ale skoń skończę, bo za dużo mówię. Mam taką niecną <śmiech> przypadłość. Jeszcze miałeś coś ciekawego do powiedzenia na temat aktualizacji?
1: Ja mam jeszcze Note 1811, a, który to, jest to jest current.
0: Ciekawe. To, jest, super, to ciekawe. jest ciekawe,
1: mówisz? To jest <laughs> okay. Bardzo ciekawe. Dobrze, może ja trochę zaniedbuję Noda, bo mało współpracuję z tym środowiskiem, więc nie mam tam problemów z nim związanych i nie muszę ja tego monitorować. Moje ja szczęście. Nie... Ja jasne, ja jasne, 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 ale, ale. Jest notable change i jest watch mode eksperymentalnie hmm. wypuszczony, jest Node Watch. I będzie restartował procesy, jak importy się zmieniają bądź w plikach importowanych. Co powinno ułatwić robotę i sprawić ją przyjemniejszą jak, jak zwykle, ale do, aż do 18:11 current trzeba było czekać na, na tą małą przyjemność. Doszło do zmian w fesie, że File, handle Prototype, Readlines, Został poprawiony, doszło do zmian w HTTP, HTTP 2, w Libie, SRC. O, dzieje się nadal w Node i Super. jak wiemy nadal działa i, i fantastycznie funkcjonuje.
0: Super, no tak, no, oddech na plecach to jest zawsze to, co motywuje najbardziej. Jeżeli zacznę od Bana, który w swoich zmianach z 0.1 na 0.2 ma 30 różnych nowych feature'ów, to tym bardziej Node będzie chciał jakby się popisać na no nie. Jednak no zwłaszcza,
1: że, że Deno tutaj cały czas I walczy i się w ogóle,
0: oczywiście. Tak. Oczywiście, że tak. No, zobaczymy, miejmy nadzieję, że jakby tempo rozwoju przyspieszy, bo najbardziej skorzystamy na tym, jak zwykle my, czyli klienci tych bibliotek, czy tam frameworków, czy jak je nazwać, runtime'ów, chyba tak było właściwie. Dobra, e, to jakieś... co? Chyba tyle chyba z newsów takich, powiedzmy, aktualizacyjnych, paczkowych, dokładnie. Kilka ciekawostek z tego tygodnia. E, z tego, co kojarzy, miałeś. Chad e, może chcesz powiedzieć? Bo ja nie używam.
1: JetBrains Fleet Public Review. Również jeszcze nie usiadłem, widziałem post, że udostępniono. I to jest poliglota ID Editor od JetBrains, nad którym pracują. Nadal, jak, jak mówią, jest, jest młody i, i rozwija się, ale już jest public y, preview dostępne i można sobie zajrzeć. I ma nam ułatwić Życie. zabawę w wielu językach równocześnie. Tak, hmm. Bo to, że JS, JSX, TypeScript to, to raczej oczywistości od JetBrainsa, tak? I, hmm. i jak działasz na WebStormie standard, ale w ramach swojego inteligentnego działania ma również e, w tym samym czasie pozwolić ci pracować na Pythonie, C-Sharpie, Javie, Kotlinie. Mhm. I to, to są problemy, z którymi czasami się mierzę, że, że muszę siedzieć na trzech różnych idech, żeby zapanować nad projektem, bo w czym innym akceptant Testy, w czym innym Unity, w czym innym sam kod. I mhm. czasem do tego dochodzi ci magiczna Java. No Kurczę, chciałbym mieć w końcu takie środowisko, więc tak, to, to dla odmiany ja będę testował, bo jestem ciekaw, czy... Mhm. Czy nie będzie dla mnie dobrym przerzucić się na to, I jak się będzie rozwijało?
0: Jeszcze nie miałem też okazji się skonfrontować, natomiast słyszałem jedną rzecz, że ma, o ile jeżeli ten edytor jeszcze nie jest powiedzmy, tak wyrafinowany jak sam VS Code, to jest chyba naturalne na tym etapie, natomiast jest bardzo, przyłożyli się do integracji z Gitem, to znaczy wszystko tam do zarządzania commitami, potem no jest bardzo wypieszczone, także to też jest warto sprawdzić pod tym kątem.
1: No Z mojego doświadczenia narzędzia JetBrainsowe zawsze z Gitem i no tak. zarządzaniem były niesamowicie komfortowe.
0: To prawda. No to chyba trzymają się tej tradycji. Przynajmniej z opinii losowego człowieka na Reddicie, który opisywał swoje doświadczenie. Mam <śmiech> nadzieję, że to wszystko była prawda, a nie że mi naściemniał tutaj. Ja teraz będę siedzieć oczyma. na
1: Ja uwielbiam. Ja uwielbiam i, i to jest okay. moje podstawowe narzędzie do walki z gitem just jetbreakowy, a nakładka.
0: Super. No dobra, to słuchaj, to ja mam dla ciebie zupełnie innej beczki czyli bibliotekę, która pojawiła się chwilkę temu. Y do czcionek w webówce. Działa z frameworkami takimi jak Next, takimi jak Nuxt. Takim. No, to jakby nie ma znaczenia, czego tam używam, czy Reacta, czy Vue, bo to w ogóle nie tego się tyczy. Biblioteka polega na tym, że kiedy mamy lokalne czcionki... OK, bo może jeszcze wspomnę, że tak powinniście teraz robić. Nie opłaca się używać Google Fonts i CDN-ów, bo i tak ze względów na prywatność czcionka będzie ładowana za każdym razem od nowa. Nie jest tak, że ładujemy ją raz z CDN-a, i ten, więc można sobie samemu hostować czcionki. I kiedy hostujemy samemu czcionki, to można wykorzystać właśnie Fontaine, bo tak się nazywa ta biblioteka, do tego, żeby ona zabrała, jakby zebrała sobie tę czcionkę, wyciągnęła z niej informacje, to jest na bazie projektu, który jest Capsized, wyciągnęła sobie informacje, jakie to jest wysokość linii, jakie tam są różne rzeczy i te, te informacje z czcionki zaaplikowała do czcionki fallbackowej, którą mamy już zainstalowaną i w ten sposób zapobiega tak zwanemu CLS, czyli... Yy, przesunięciu layoutu. Cumulative Layout Shift. To jest jedna z metryk w Lighthouse, yy, jak sobie spojrzycie tam w raporty w Chromie. No i teraz dzięki temu, że aplikujemy tam wysokość właśnie, czy szerokość i tego typu rzeczy, wiemy ile mniej więcej te słowa zajmą miejsca, to ten cały layout nie będzie tak przesuwał. I tak naprawdę wszystko, co nas to kosztuje, to dodanie paru linii kodu. On sobie sam ogarnie, jak ta czcionka ma działać i jesteśmy ustawieni. Także to jest bardzo mały projekt, który może nam gdzieś tam, może nieznacząco pomóc, ale każdy, kto kiedyś się spotkał z tym problemem, że mu się przesunęło, że scrolluje, scrolluje, chce kliknąć przycisk, a tu bum, przesuwa się, bo reklama wskakuje. To nie jest aż tego rodzaju mm, rozmiarowy problem, natomiast trochę mniejszy, ale zawsze jest to gdzieś tam usprawnienie. Jeżeli możemy pomóc naszemu użytkownikowi, a praktycznie nie kosztuje nas to żadnej pracy, no to warto myślę skorzystać.
1: A Ty korzystałeś może, ty próbowałeś jak, jak wyniki Muje... wychodzą, czy first da się również poprawić, no?
0: Chciałem tylko, problem polega na tym, że razie tego nie zrobiłem, bo z tego co widziałem obsługuje Nexta, to prawda, ale wymaga webpacka, a my mamy akurat aplikację na SWC. Znaczy
1: bronicie przed webpackiem.
0: Bronimy się przed webpackiem jak możemy, w sensie nie mam tego per se, ale jest, jest powolny, także yy, muszę jeszcze obczaić czy można to jakoś obejść. Yy. Natomiast bardzo bym chciał, bo tak też wierzę w to, że w sensie pokazywali jakby wyniki na swojej stronie gitchowej, gdzie z 92% performansów tylko czy na stówkę w, w Lighthouse, więc no, co jakby powiedzmy to jest znaczący wynik. Te najtrudniej, osiem najtrudniejszych do zdobycia punktów gdzieś tam na szczycie, tak? Z 90 do 100 zawsze jest ciężko. To kiedyś walczył z, z Lighthouseem wie, ciężko jest przeskoczyć. Także no, chciałbym spróbować. Fajnie zobaczyć tę setkę tak. e, w tych toolsach.
1: Tak, to są miłe rzeczy. Dobrze i na koniec jeszcze wspomnimy State of CSS Survey 2022, jeżeli macie ochotę wypełnić, wypowiedzieć się w temacie, zostawimy linka, zapraszamy, nie nasz survey, ale bardzo znany, jesteśmy ciekawi co wyjdzie i na pewno będziemy to omawiali, lubimy Surveje i zdanie deweloperów w różnych, w różnych zakresach, więc tutaj akurat CSS-a, z którym musimy i chcemy obcować czasem, Mamy możliwość się wypowiedzieć.
0: Jasne. No tak, to jest. Jakby Im więcej osób się wypowie, tym bardziej to będzie reprezentatywne. A im bardziej będzie reprezentatywne, tym lepiej poprowadzi twórców CSS-a w dalszy krok. więc, jeżeli chcecie rzeczy, które są faktycznie potrzebne, to lepiej się wypowiedzcie, żeby oni wiedzieli, czego potrzebujecie. Tak działa. Tak, czego
1: lud oczekuje? Co nam czego trzeba?
0: Demokracja, rządy lud. Dobrze, to co? To chyba wszystko. Czy jeszcze coś masz?
1: Z mojej strony to już wszystko. dzięki.
0: Z mojej strony pozostało tylko życzyć wszystkim miłego weekendu i zaprosić do subskrypcji, zaprosić do pokazania znajomym, to, to jest zawsze fajna rzecz. Patrz, jaki mam fajny podcast, jakiego fajnego podcastu słucham, to coś takiego można zrobić. I, i chyba tyle z naszej strony. Dzięki za, za, za dzisiaj, no i do usłyszenia. Zobaczymy za tydzień może. <śmiech> do usłyszenia. Hej. Hej, hej.